0: actualité comme tous les vendredis et comme tous les premiers vendredis de chaque mois, votre table ronde fiction, au programme un roman, une série, une bande dessinée et un film. table ronde fiction avec Anaïs Kien de La Fabrique de l'Histoire, Isabelle Landonna, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, Marjolaine Boutet, maître de conférence à l'Université de Picardie-Jules Verne et Manon Brille, docteur en histoire et youtubeuse d'histoire au programme Un roman qui reste en lice avec trois autres pour le Goncourt, Frères d'âme de David Diop au Seuil, une série Babylone Berlin qui est disponible sur le site de Canal+, une bande dessinée sur un fait divers dans la Barcelone de Franquiste, Lamia et un très beau film qui sort en salle le 18 prochain. Samy, une jeunesse en Laponie, d'Amanda Kernel. Et puis à la fin de cette émission, comme tous les vendredis, c'était à la une avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. Aujourd'hui, un article sur les mutilés de la face après la Première Guerre mondiale. Un article du Figaro de 1921. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à vous, marle Boutet. Merci Emmanuel. de nous rejoindre pour cette table ronde fiction, ainsi que Madame Bril, bonjour. bonjour. Merci d'être ici. Bonjour Isabelle Hollandona, vous bonjour. avez vos <rire> habitudes et votre ronde serviette ici même. Ainsi qu'Anaïs Kien, bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour à tous. Et nous commençons aujourd'hui par donc un roman, un roman qui concourt pour le Goncourt la semaine prochaine, un roman qui évidemment dans l'air du temps pourrait-on dire et de la commémoration puisqu'il s'agit d'un roman sur la première guerre mondiale, frère d'âme de David Diop, que raconte ce roman publié au Seuil, en l'occurrence, Anaïs Kien. Alors, ce roman raconte euh, l'histoire
1: d'Alpha, Alpha, tirailleur sénégalais, qui, à la suite d'un traumatisme originel, un traumatisme de tranchée, euh, la mort de, de son frère, son frère de lait, son frère de, euh, de, de village, son frère de naissance, son frère d'armes également, Mademba, qu'il va refuser d'achever malgré ses grandes souffrances, euh, à la suite de ce traumatisme, va se transformer, pour le dire rapidement, en serial killer tranchées. Mm -hmm. Et l'on suit ce, ce parcours jusqu'à ce que, jusqu ce que le, ses, ses compagnons et, euh, et les gradés de l'armée française euh, euh, s'effraient du comportement euh, d'Alpha. Je ne vous raconte évidemment pas la fin, mais l'on suit, c'est un récit intérieur de, de ce que vit Alpha, à partir de, de cet événement traumatique, la mort de, de son frère d'armes et d'âme.
0: Exactement, pa. et c'est donc euh, un très beau roman, magnifiquement bien écrit, en l'occurrence Isabelle Eulandona, on n'est pas là pour juger le style, mais on est là aussi pour euh, voir en quoi il nous dit quelque chose de la Première Guerre mondiale, et il s'ajoute à des dizaines et des dizaines de romans qui ont commencé à, à reparaître depuis une vingtaine d'années sur la Première Guerre mondiale, et qui n'ont jamais cessé depuis.
2: Oui, alors, euh, le style... Euh... On n'est pas là pour juger le style, mais le style du roman est très important, je Absolument. crois, dans cet ouvrage. Parce qu'il y a un mode d'écriture qui est particulier, qui est fait de, de, répéti de répétitions, mm -hmm. euh, de, de reprises de formules rituelles. Hein, et euh, ça donne un rythme à ce roman qui est euh, tout à fait particulier. Alors, moi, au début, je me suis dit, encore un roman euh, sur, un, la, sur la grande guerre ouais. et deux, euh, les tirailleurs. Bon, très bien. Et euh, en fait, j'étais extrêmement séduite euh, par ce livre. Euh, et, euh, comment dirais-je Anaïs nous dit que c'est un serial killer. Alors évidemment, on peut voir ça un peu comme ça. Moi, je l'ai pas vu tout à fait comme ça. Hein. C'est-à-dire que j'ai vu plutôt. Alors c'est vrai, hein. Mais j'ai vu plutôt la, Il y a un la, processus de mise à mort,
1: une ritualisation voilà. des fétiches. Je crois qu'on est quand même très proche de. <rire> du oui, en oui, non
2: mais non mais vous avez raison. C'est effectivement euh, quelqu'un qui, qui euh, bascule dans cette dans dans dans, dans le goût de, du, du trophée, du sang, mm -hmm. euh, qui 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 lui Permettre d'exorciser la mort de cet ami cher avec lequel il s'est retrouvé à la suite d'un traumatisme originel qu'on peut peut-être mmh. euh, évoquer, qui est le, le départ de, de, de sa mère, de sa mère. Hein, dans, dans, son, dans son village du, du Sénégal. Sénégal. Voilà, et, euh, et donc cette mort euh, très traumatique pour lui, et eh bien euh, il va essayer de l'exorciser. Enfin, ça crée, ça enclenche cette mécanique où il va tuer des ennemis. Alors, ce qu'on peut peut-être dire à nos auditeurs aussi, c'est que cette mise en danger, déjà euh, il y a il y a le danger de la guerre euh, et des assauts, et, et, et en fait, il redouble ce danger euh, en allant, en franchissant les lignes ennemies euh, à, à, à l'insu de, euh, de ses supérieurs et des troupes pour aller euh, récupérer euh, des, trophées. des trophées. Voilà, exactement. Mais tout, Alors... est,
1: tout est question de, de, de reconstruire une ligne morale et de retrouver des valeurs cohérentes avec, euh, avec ce qu'il est en train de
2: vivre oui, euh, sans aucun doute, euh, il y a cela. Euh, il y a aussi, euh, et ce que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant, comme comme c'est ce, cet Alpha Ndiaye qui raconte... Euh, le, qui, 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 qui est l'auteur du récit, qui est le mmh. narrateur, on, on voit ces évolutions à cet homme. Et donc, vous disiez que ses supérieurs s'effraient et l'envoient à l'arrière pour, pour essayer de le soigner. Hein. Donc là, il c est va, supérieur et corréligionnaire. Et tout le monde est effrayé par cette manière inhabituelle de faire la guerre. Et ce goût du sang. Et en même temps, il y a de très belles pages sur le fait que euh, ce goût du sang, on l'admet. Euh, dans les assauts qui sont donnés euh, quand il sort des tranchées, etc., où c'est déjà horrible, et on ne l'admet pas euh, parce que ça bafoue entre guillemets les lois de la guerre, les règles de la guerre, quand cet homme va chercher des ennemis et va les mutiler. Un
0: petit extrait, par exemple, de ce frère d'âme, un Diop ne voudrait pas qu'on dise qu'il est moins courageux qu'un Ndiaye. Et c'est pour ça que, dès le coup de sifflet strident du capitaine Armand, euh, dès qu'il le commande, il sort de son trou en hurlant comme un sauvage. Même rivalité entre les keita et les Sous-marais, même chose entre les Diallo et les Failles, les Canets et les les Diané, les kurumas, les Bey, les facoli, les sales, les dieng, les secs, les ka, les sissé, les ndour, les Touré, les camaras, les bas, les fales, les coulibalis, les sonko, les si, les sissoko, les Dramé, les Traoré, tous vont mourir sans penser parce que le capitaine Armand leur a dit, vous les chocolats d'Afrique noire, vous êtes naturellement les plus courageux parmi les courageux, la France reconnaissante vous admire, les journaux ne parle que de vos exploits, Anaïs Kierin.
1: Oui, ce qui, ce qui me paraît aussi très, euh, très, très fin dans, dans cet ouvrage de, de David Diop, c'est de voir à quel point les règles de la guerre tacite euh, doivent être respectées ouais. et euh, sont complexes aussi à, à entrevoir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces pratiques de mise à mort rituelle, etc. Mais en fait, ce qui déclenche la désapprobation après l'héroïsation, de, de notre héros c'est la mort d'un de ses compagnons qui prend une de ses mains coupées et qui le, le porte comme un trophée lors d'un assaut et qui irritent forcément, fortement et agresse fortement l'ennemi les, les, oh, en face, les Allemands. et déclenche un surcroît de violence.
0: Ouais. Et, et c'est là,
1: c'est la mise en danger finalement de, de cette frontière de la violence qui va déclencher la désapprobation.
0: Effectivement, et c'est ce que raconte bien ce, ce roman de David Diop, à savoir que dans les premiers temps, lorsque Alpha ramène les premières mains coupées à l'ennemi, il est célébré comme un héros, et au bout de la quatrième, eh bien là ça ne passe plus et là à partir de ce moment-là il est euh, psychiatrisé on considère qu'il est même dangereux parce que il est d'un côté pour les européens psychiatrisé et de l'autre pour euh, les gens qui viennent comme lui euh, d'Afrique occidentale il est considéré comme une sorte de sorcier de quelqu'un euh, voilà comme un, quelqu'un qui Demme. enlève l'âme des autres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il n'est plus soutenu par personne dans cette tranchée, même s'il continue euh, ses exactions et ses trophées.
2: alors Si je puis me permettre de dire moi aussi un, un très court extrait qui, qui dit bien l'inversion le, le, enfin la manière dont lui euh, considère les choses. Il écrit « Je sais, j'ai compris que le capitaine Armand ferait tout son possible pour continuer à faire l'amour avec la guerre. J'ai compris qu'il me prenait pour un rival dangereux qui pouvait tout gâcher dans son tête-à-tête tête avec la guerre. Par la vérité de Dieu, le capitaine ne voulait plus de moi. J'ai su, j'ai Compris qu'à mon retour, je risquais d'être affecté ailleurs. Et donc, dans la perception euh, que Alpha décrit euh, de, de la guerre, il y a aussi une forme de concurrence euh, qu'il instaure avec son, ça, avec son supérieur hiérarchique, qui est un blanc, le euh, capitaine euh, Armand. Et donc, euh, je, je crois que ça aussi, c'est assez intéressant, enfin, pour moi, assez inédit. Hein, de de présenter euh, ce ce tirailleur comme un, un, un rival à cause de son courage, à cause de son audace euh, à cause d'un goût du sang qui n'est pas exprimé de la même manière que, que celui du, du capitaine et des troupes réglées, normées etc. Je trouve que c'est très joliment dit et ce que je voudrais dire aussi c'est que euh, ce, ce livre fait écho à ce qui va se passer le 6 novembre mm -hmm. euh, à, à, Reims, à Reims, dont on parlera Voilà, dont on, dans,
0: dans la, la fabrique de l'histoire le 6 novembre voilà,
2: de, de, de la nouvelle inauguration enfin l'inauguration parce qu'en réalité il n'avait jamais été inauguré
0: du, du monument aux euh, mort pendant la pendant la grande guerre. Voilà, ça s'appelle donc Frères d'âme, c'est un roman qui est publié au seuil, signé David Diop et qui concourt encore avec trois autres euh, pour le prix Goncourt. Dont on saura l'année prochaine la semaine prochaine si il a reçu ce prix. <truits> Un extrait de la bande originale de la série Babylone Berlin que l'on peut trouver sur le site de Canal Plus. Donc depuis depuis déjà un mois, parce qu'elle a été diffusée cette série sur Canal Plus il y a un mois en version française. C'est une série allemande qui visiblement a coûté très cher. Et cette chanson que l'on entend ici s'appelait Zuh Zustaube. Je ne sais pas si on prononce Zuh Zustaube. Excusez-moi. Elle est chantée dans la dans la série par Severilla Janus qui est donc euh, une des héroïnes de cette série. Vous nous la présentez. Oui, c'est la
1: grosse production télévisuelle allemande de, de ces 50 dernières années, depuis l'invention de la télévision C'est la je pense. Mm -hmm. <rire> voilà, plus avec cher, un budget faramineux, un nombre même de... 38 millions d'euros de euh, 16 épisodes. J'ai vu 40 même, donc voilà, à vérifier. Mais bref, euh, disons que euh, cette série... Euh, en deux saisons, comprend pour ...comprend déjà deux saisons, dont la deuxième n'est pas encore diffusée en France... Euh, que cette série euh, est une adaptation des, de, des romans de Volker Kutcher, euh, traduit je crois au Seuil en France, et euh, qu'elle qu nous propose une galerie de personnages absolument fabuleux dans ce Berlin crasseux et flamboyant de la fin des années 20, puisque nous sommes en 1929, lorsque l'action commence, et l'on rencontre euh, tout un tas de personnages tout à fait stéréotypés, et en même temps très euh, baigné de, dans, dans la duplicité du, du moment, mmh. euh, ce mafieux arménien tout à fait séduisant, euh, ce, ce policier wolfeur euh, que, que l'on va découvrir à la fois affectueux et traître à la République de Weimar pour pour la réhabilitation de la monarchie en Allemagne, pour la réhabilitation du Reich. Et nos deux héros, peut-être les deux héros positifs de cette affaire qui eux-mêmes ont ce double visage propre à chaque personnage de cette série. Charlotte, cette secrétaire du service public de la police allemande qui, pour entretenir sa famille se prostitue la nuit et danse sur cette fabuleuse chanson euh, Tsua-tsu-tsu-tsu-tsu-ta-ob Ta O" à grand renfort de pétillant euh, avec des hommes est également une une, une maîtresse de donjon hein, dans les euh, dans les sous-sols de euh, de cette boîte de nuit berlinoise des années 20, et Gereon Rat, qui est le véritable héros euh, un transfuge de Cologne Venu, alors là, on décèle de multiples citations, évidemment, dans cette série, venu récupérer de manière officieuse des films montrant des dignitaires de la République de Weimar dans des positions tout à fait scabreuses et des mises en scène sexuelles euh, qu'on qu ne désire évidemment pas voir diffusées très publiquement. Nous sommes donc juste avant euh, la montée du nazisme il faudra attendre la fin de la deuxième saison pour les voir arriver donc on les attend avec impatience une que, que dire d'autre euh, je vais évidemment vous laisser la parole une très très belle série euh, à conseiller
0: voilà, à conseiller mais euh, Marjane Boutet vous qui êtes spécialiste des séries en l'occurrence et de leur histoire vous êtes un petit peu je
1: suis un peu plus mitigée mais, mais
3: dans, dans la présentation d'Analyse des personnages euh, il me semble que tu as oublié le, le personnage qui pour moi est le, le j en j en ai fascinant oui. euh, c'est la Sorokina qu'on entend chanter donc justement cette, cette magnifique Là chanson encore, euh... et qui est un personnage extrêmement trouble euh, d'agent double justement entre euh, les trotskistes et euh, les staliniens parce que on est aussi dans cette république de Weimar qui a signé euh, les traités de Rapallo en 1922. Et euh, qui est euh, en train de, enfin qui, euh, qui tisse des liens euh, là encore extrêmement troubles avec l'Union soviétique, mmh. à la fois la menace rouge euh, donc, dont ces policiers euh, euh, que ces policiers combattent euh, de façon quasi euh, quasi quotidienne, et puis euh, l'or. Euh, venus de euh, de, Russie. de Russie et les gaz de euh, enfin voilà, il y a, y a des tas de choses très troubles qui se passent euh, à l'est et dans les relations avec l'est. Euh, oui, donc c'est une série trouble, c'est une série euh, esthétiquement euh, magnifique. On Absolument. retrouve, justement, dans cette scène, euh, et je suis très contente que vous ayez passé l'extrait, moi, j'ai pensé à Metropolis et mmh. la créature mmh. euh, voilà, de Metropolis et ses scènes de danse. Et on retrouve vraiment l'expressionnisme, la modernité, il y a des choses qui font penser évidemment à Autodix, avec... Euh, Alexander Alexanderplatz ses... aussi,
0: qui est un personnage central de, 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 de cette série.
3: Absolument, il y a, il y a vraiment... Il y a, du, euh, il y a du... Fin, Binder, fin, il y a du Fassbinder, il y a vraiment... On, on voit toute la, la culture et la richesse euh, euh, de, de l'art allemand, et notamment de, de, de l'art visuel allemand, du cinéma, de la peinture, etc. etc. Mais ce qui manque, c'est que c'est pas un film, c'est une série. Et or, dans, pour moi, le premier épisode, il est raté, parce que le premier épisode ne nous place pas en empathie avec les personnages. Guéréon, oui, d'accord, c'est un soldat traumatisé de la, de la, première, grande guerre. Guerre, de la première Guerre mondiale, mais on en a déjà vu plein. Euh, l'auteur elle est intéressante Mais pas assez développée Dans la première euh, dans le premier épisode Et c'est vraiment à l'épisode 2 Justement avec cette scène Que les personnages commencent à se mettre en place Et c'est un peu tard Parce que euh, la série, à la différence d'un film On la regarde pas coincée dans une salle de cinéma Mais on peut faire autre chose Et, et je trouve qu'il manque d'empathie On passe pas 16 heures de sa vie Puisqu'il y a deux saisons, ça fait 16 heures On passe pas 16 heures de sa vie avec des inconnus Et à mon sens, c'est un peu ça qui manque. C'est une série euh, qui prend son temps. Oui, mais, ouais, ouais, mais, mais tout de même, oui, qui, mais... qui
0: est assez efficace en l'occurrence. Euh, Manon Brille, qu'est-ce que vous avez pensé de cette série Babylone Berlin Vous êtes spécialiste de la représentation des dieux antiques, qui <rire> étaient pour beaucoup d'entre eux des personnages doubles aussi en l'occurrence. Oui, c'est
4: vrai. En fait, moi justement, ce qui m'a plu dans cette série, c'est vraiment cette dualité entre la... On... On a tenté de rendre le quotidien difficile de, et ou plus aisé d'ailleurs de différentes classes de la population, de différentes strates. Et donc il y a la crasse, il y a voilà, Charlotte, sa condition très compliquée où elle se prostitue, où elle vit entassée dans un appartement avec toute sa famille, etc. Et les paillettes le soir, l'effervescence des années folle, je ne sais pas si on dit les années mmh. folles pour l'Allemagne, mais on va dire les années folles à l'Allemande. Mmh. Et, euh, et donc voilà, moi, ce, cette dualité qu'il y a avec aussi des personnages qui ne sont pas manichéens, contrairement au premier abord, en effet, où on a l'impression un peu de retrouver les stéréotypes du, du commissaire mmh. de police qui est comme si euh, la petite euh, nana euh, mignonne, secrétaire, tout ça. Et en fait, les personnages sont beaucoup plus euh, compliqués. Ambligueux. Et voilà, on le découvre au fur et à mesure. Et moi, j'ai apprécié ça, tout comme l'ensemble de l'histoire qui qui se passe dans différents univers, dans la même ville finalement, quoi.
0: Oui, avec effectivement en particulier la présence de ces émigrés euh, russes qui euh, peuplent Berlin comme d'ailleurs d'autres émigrations. Et on a beaucoup oublié qu'effectivement Berlin était dans ces années euh, 20, dans cette fin d'année 20, un endroit où on pouvait se retrouver quand on était par exemple aussi arménien. Et euh, il y avait aussi cette dimension de réceptacle de beaucoup des traumatismes de, du début du XXe siècle.
3: Oui, c'est une, une série extrêmement moderne. Le but vraiment je crois de, de la série, c'est de montrer la modernité de Berlin. Et la modernité de sa société des années 20, qui évidemment fait écho aujourd'hui, parce que c'est une série de 2017, et euh, je crois que le, le danger de la démocratie, et cette démocratie extrêmement fragile, euh, contestée à la fois euh, à, à droite et à gauche, euh, je trouve que ça fait bien évidemment écho à ce qui se passe Aujourd'hui, euh, en Allemagne, et c'est en ça probablement que la série a une une résonance forte euh, auprès de son public.
0: Babylone Birmane, donc euh, cette série qui est disponible en intégralité sur Canal Plus à la demande et sur MyCanal mais qu'on peut trouver aussi en, en DVD. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Isabelle Le Levaldonn? Moi, j'en
2: ai, <coughs> pardon, pensé du du bien, beaucoup de bien, euh, pour peut-être compléter ce qui vient d'être dit et que que, que je partage euh, et pour éclairer nos auditeurs, c'est qu'on voit Berlin <coughs> d'une manière absolument incroyable.
0: Bon, ça, c'est la vertu de la numérisation. On voilà, a exactement. des décors Donc, numérisés été... puisque tous ces décors des années 20 ont. ont Alors, récent, ça a été tourné en décor
2: réel, mais en, en comment dirais-je en version euh, numérique. Un mm -hmm. tournage, c'est un tournage numérique. Euh, mais dans un décor réel. De sorte que on voit toutes ces centaines de figurants et euh, vous évoquiez euh, Emmanuel voilà euh, l'Alexanderplatz et le Berlin euh, Alexanderplatz Platz de, de Dublin euh, tout à l'heure. Et, et moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de, de, de voir comment on filme avec beaucoup de précision et, et une beauté euh, qui est réelle hein, mmh. cette place. De sorte qu'on voit vraiment euh, Berlin. Après pour revenir à ce que disait Marjolaine, j'en ai parlé avec des collègues allemands de cette série euh, La semaine dernière. Et c'est amusant parce qu'il disait exactement la mmh. même chose que vous, à savoir qu'on ne s'attache pas euh, vraiment aux personnages et qu'il y a beaucoup d'intrigues ouais. euh, qui oui, sont il faut se... nouées ouais. en ouais. même temps et que euh, on perd un peu des personnages de vue et puis on tout en tout voit parfait. revenir d'autres. Oui. Moi, ce qui m'a euh, vraiment énormément plu, euh, c'est justement ce côté double de absolument
0: tous les personnages, Tous les personnages. Oui,
2: et, et il y a une peinture De, 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 la, de la misère du quotidien D'un certain nombre d'individus Dont la fameuse Charlotte Ritter Qui est terrible Et qui contraste fortement Et qui nous montre Berlin. Et puis enfin sur les minorités, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on voit bien euh, les travestis, les homosexuels, ah oui, euh, et oui. c'est un rappel aussi de ce qu'a été cette ville dans les années 20 de ce point de vue.
0: Euh, Marjolaine, J'en profite
3: pour conseiller euh, à nos auditeurs deux autres séries qui, à mon avis, sont plus réussies euh, sur cette période de l'entre-deux-guerres, euh, c'est Peaky Blinders mmh. euh, ouais. de la BBC euh, qui... Reprend vraiment les mêmes euh, tropes, mais euh, à mon avis de façon plus plus parlante. Et euh, Boardwalk Empire, euh, pareil pour euh, même période, les États-Unis et voilà pour rester dans cette ambiance de l'entre-deux-guerres.
0: Anaïs Kien et peut-être un dernier mot de Malombril avant de passer. Euh, Alors peut-être euh,
1: là pour le coup on a une série allemande, ce qui n'avait jamais été le cas sur euh, sur cette période-là. Donc il euh, faut en profiter. Peut-être aussi euh, chercher la deuxième saison où là les choses sont peut-être plus claires aussi. Euh, certaines clés main. nous sont distribuées, et... certains personnages secondaires qui disparaissent mmh. assez vite dans la première saison, notamment la Sorokina, ouais. euh, cette fameuse chanteuse, cette créature de cabaret incroyable, incroyable. Cette ange bleu noir mmh. ouais. euh, d'une certaine façon réapparaît. Et on comprend qu'elle n'a pas un, un visage double, mais triple. Ouais, et je là, les choses... <rire> <Voilà>. <rire> mais on reste dans cette complexité-là. Avec quelques clés, euh, on voit apparaître les, les prémices du nazisme aussi, mais à la toute fin de la deuxième saison qui euh, que l'on peut trouver sur internet en cherchant
0: bien. Manon Bril.
4: Non oui, moi je suis d'accord aussi avec l'effet que par contre il y a énormément de personnages on, on, c'est assez complexe parfois à suivre. Certains se ressemblent je trouve c'est un peu bête mais du coup j'ai eu tendance à m'en confondre certains. Les petits blonds Donc, euh, notamment. Hein. Les petits blonds <rire> exactement. <rire> voilà. Mais euh, sinon, euh, enfin, bon, quand même, on se laisse porter au moins par l'atmosphère je trouve. Ah ça oui. nous plonge dans un et monde. Puis, et puis
0: euh... évidemment quand on a découvert à son adolescence comme c'était mon cas euh, le cabaret de Bob Fosse, effectivement ça ne peut que rappeler euh, certains souvenirs euh, effectivement, de cette euh, Weimar euh, que l'on revoit représentée relativement peu au cinéma, et en particulier dans le cinéma allemand, il faut quand même saluer effectivement cet intérêt de passer au-delà de la euh, Seconde Guerre mondiale pour aller euh, explorer ce qu'était cette République de Weimar en série. Ça s'appelle donc Babylone Berlin. On le trouve sur euh, pour la saison 1 disponible en, intégr en intégralité sur Canal+ et sur à la demande et sur euh, My Canal. Il s'agit de Indian Summer, un morceau de Victor Herbert qui servait à la radio de générique à une émission de radio de, de confession qui peut d'une certaine façon nous rappeler, pour ceux qui ont connu les années 60 et 70, ce qui était fait sur RTL par Méné Grégoire, une émission de confession de femmes qui appelait donc la radio. Mais nous étions dans la période franquiste et il s'agissait d'une certaine façon, sous le contrôle d'un religieux, et eh bien de servir de soupape de sûreté ou de sécurité à une société extrêmement cadenassée par ses mœurs pour permettre justement de dire deux ou trois messages et de laisser les Espagnols femmes donc s'exprimer à la radio. Lamia, donc de Raiko Pulido, nous raconte cette histoire. C'est une bande dessinée assez extraordinaire dans sa facture, pourrait-on dire, mais qui nous raconte aussi une histoire très complexe. On dit que Babylone Berlin, c'est complexe, mais Manon Brille, la Lamia, c'est complexe aussi.
4: Euh, oui. En en fait moi j'ai trouvé surtout que c'est bon, évidemment très sombre, déjà dessin en noir et blanc, mais encore une fois j'aime beaucoup le contraste entre un dessin qui est naïf, si je puis dire, mm -hmm. avec un trait très, très simple, et euh, des choses atroces qui s'y passent dedans. Donc on suit la, la vie de, de la jeune euh, Eulalia qui travaillent à la radio, donc, où euh, les lectrices peuvent envoyer des, des lettres pour euh, trouver des, des réponses à « Mon mari se comporte comme ci, comme ça, que dois-je faire ?» Surtout, des réponses de sociétés bien-pensantes en leur disant « Soyez une bonne femme, taisez vous en gros. Et, » euh, Et, en fait, ce personnage de jeune femme euh, apparemment enceinte, j'en dis pas trop, mais voilà, va se révéler être très, très noir Enfin, c'est déjà annoncé sur la couverture quand même, on le voit avec un monocle sanglant, etc. Et... Euh, et donc euh, c'est assez compliqué aussi parce que ce personnage est compliqué finalement, euh, elle a aussi plein de facettes, mmh. donc au fur et à mesure on les découvre, il faut les, les dénouer. Et, euh, et donc euh, moi j'ai relevé évidemment le, le titre Lamia qui est un, le nom d'un personnage mythologique dans la mythologie euh, grecque qui était une femme devenue progressivement monstre et qui était, alors il y a plein de versions comme d'habitude dans la mythologie mais notamment euh, une enfin dans certaines versions une amante de Zeus qui a été punie par la femme de Zeus Hera et qui s'est fait tuer ses enfants du coup et qui en retour se met à tuer les enfants des autres et, et devient une femme monstre terrifiante qui euh, enlève ses yeux pour dormir le soir et les pose. Dans une jarre, alors j'en dis pas trop, mais dans la BD, on, on trouve des parallèles avec euh, cette image-là qui sont assez intéressants.
0: Oui, et c'est vrai que c'est une bande dessinée assez extraordinaire par euh, justement le, la figure centrale de cette bande dessinée, Marjolaine Boutet.
3: Oui, moi j'ai ai beaucoup aimé cette bande dessinée justement par ses ellipses et euh, par cette narration euh, extrêmement euh, complexe. Finalement, c'est une, une bande dessinée que j'ai lue très vite et je crois que le fait de, de la lire vite fait qu'on a cette, cette impression euh, euh, très intéressante qui vient dans le, justement dans la différence entre le titre Lamia et ensuite le personnage qui euh, ne cesse de dire qu'elle s'appelle Laya Alors moi du coup après je suis allée voir mais mais pourquoi c'est Lamia du coup puisqu'elle s'appelle Laïa et, et c'est effectivement cette... Euh, cette référence à la, à la mythologie grecque qui explique euh, énormément de choses, c'est aussi euh, bah, c'est une c'est une série sur sur le genre, sur la femme, euh, sur les, les représentations euh, sociales de la femme mm -hmm. et cette société conservatrice franquiste qui essaye de garder les femmes euh, sous cloche et euh, et quand et, et c'est et cette cloche qui, qui n'arrête pas de, de teinter justement par ces voix de femmes qui ne sont pas entendues et, euh, et qui parfois s'expriment dans la, dans la violence, comme c'est le cas de l'héroïne.
0: Isabelle landona à propos de la bande dessinée de Raïko Pulido, Lamia, traduit l'espagnol par Delphine Valentin, chez Rakam.
2: Alors, moi j'ai pas été euh, hyper conquise par euh, cette bande dessinée. Euh, J'en reconnais les qualités et notamment euh, graphiques. Attends je trouve que l'idée le, le, générale est très claire. La déclinaison, euh, à mon sens, l'est un peu moins. Et peut-être ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs pour les éclairer, c'est que euh, l'histoire est découpée en 16 euh, épisodes. Euh, le scénariste, épisode 1, 2, le docteur, etc. etc. Et que finalement, euh, alors peut-être parce que je ne l'ai pas lu euh, comme Marjolaine d'un seul trait. Il hein. euh, y a une forme de, de comment dire de, de confusion euh, d'un épisode à l'autre qui s'instaure et qui moi m'a un peu gêné. Maintenant, sur le sujet lui-même, euh, je l'ai découvert. Hein, donc j'ignorais l'existence de cette euh, oui. émission de radio euh, dont la longévité euh, est assez extraordinaire oui, dans elle, les, elle années, 80. À, dans euh, les euh, années 80.
0: Juste après la, la transition voilà, démocratique, donc, donc en Espagne, c'est après...
2: quatre décennies de de radio, hein, avec, avec Avec
0: toujours des... un, un bon père euh, à la manœuvre derrière. Tout cela est bien mm. contrôlé par l'Église euh, franquiste. Mm. Euh, et évidemment, on évite que cela ne déborde de trop. Et même, on, on va scénariser euh, les interventions à l'antenne. Voilà, alors c'est euh, peut-être ça qu'il faut dire aussi,
2: c'est que par rapport à Ménie Grégoire, alors je ne sais pas très bien comment ça, ça fonctionnait, mais Ménie Grégoire, ah je crois que les, les auditrices... Euh, Intervenaient en direct. Intervenaient en etc. direct. Il oui, n'y avait sûr. Sûr. pas de... de écrivait les lettres. Voilà. Et, tandis que là, justement, eux, euh, a Pilar, elle, elle est scénariste dans cette radio, donc elle, elle, elle scénarise l'émission. Hein, ce qui permet d'ailleurs euh, d'opérer aussi un, un contrôle euh, de la part du prêtre euh, qui, qui veille sur, euh, sur ces affaires-là.
0: Oui, et puis euh, si on parlait de, de main coupée dans Frères d'âme, on, on a des doigts coupés, en oui. l'occurrence, oui. dans cette euh, bande dessinée de Lamia qui est assez sanglante. comme d'ailleurs euh, euh, Très sanglante, <rire> oui. Et heureusement que c'est en noir et blanc qu'il n'y a pas de, de, <rire> de couleur parce qu'effectivement on serait assez débordé par le rouge en l'occurrence. Euh, on peut dire tout de même que ça dresse un portrait d'une Espagne franquiste au euh, quotidien, euh, pourrait-on dire, Manon Bril, euh, qui Le, est intéressant.
4: L'auteur explique à la fin qu'il euh, a été retrouvé des tonnes de cartons, euh, de lettres envoyées, voilà. et, etc., et que euh, elle sera intéressante à dépouiller parce que euh, elles euh, traduisent en fait euh, un être de société. Enfin, de, euh, elles sont assez représentatives de ce que c'était le quotidien des gens. Évidemment, toutes les lettres n'ont pas été lues euh, à la radio puisqu'elles étaient sélectionnées, etc. Mais du coup, euh, dans une société qui est très conservatrice, il y a toutes ces femmes qui décrivent euh, leur situation compliquée. Et, et je pense que je trouve que le, la bande dessinée rend assez ce contraste entre quelque chose de, de assez terrible au quotidien, et euh, la bien-pensance qu'il faut avoir, euh, le comportement compliqué, et, et donc elle se fait un peu justicière donc euh, le personnage principal se fait un peu justicière de ça aussi... Euh. Voilà, fin, je...
0: Et il faut remercier, euh, contrairement donc à, à ces lettres-là, euh, Méni Grégoire, d'avoir déposé aux archives départementales de l'Indre-et-Loire à Tours euh, ces lettres qu'elle avait reçues pour RTL pendant des dizaines d'années, ce qui permet à beaucoup d'historiens et d'historiennes aujourd'hui de puiser dedans pour justement voir quelles étaient les questions qui étaient posées ou évoquées dans une émission grand public comme celle-ci. Effectivement, on, on sait qu'il y a là des ressources pour faire de l'histoire culturelle, en l'occurrence Marjane Et de l'histoire
3: des
1: médias et de l'histoire ouais. de la radio mmh. parce que les, les lettres et les émissions sont, euh, sont conservées dans ces archives voilà.
0: et donc euh, on peut donc, euh, saluer ce travail là et, et donc euh, espérer que du côté de l'Espagne on fasse la même chose avec euh, ces lettres retrouvées dans des cartons euh, visiblement de l'institut, le propriétaire de l'institut de beauté Francis qui était cet institut de beauté qui euh, parrainait, euh, mmh. comme dans la radio américaine euh, avec euh, donc euh, de l'argent euh, cette émission qui a eu un énorme succès Manombril, vous vouliez intervenir
4: Oui, non, simplement, voilà, euh, l'auteur bah, explique bien que dans ses lettres on comprend beaucoup de choses de non-dits euh, qui, qui, qui étaient au quotidien des familles à ce moment-là et je trouve que ce, cet aspect-là est vraiment intéressant
0: Voilà, la mienne de Reiko Poulido chez rakam dans une traduction de Delphine Valentin. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Voilà, un vent du nord que, qui souffle, celui euh, qui souffle sur le pays des Samis, euh, autrefois appelé le pays des Lapons. Donc euh, au nord euh, de la Suède, de la Norvège et de la Finlande, qui est au cœur d'un film qui sortira le 18 prochain, donc en salle. Un très beau film qui s'appelle « Samis, une jeunesse en Laponie ». Oui,
1: alors ça c'est le titre français. Ouais. Euh... Difficilement euh, compréhensible d'ailleurs, puisque le titre original c'est Sami Blood donc ouais. euh, le sang Samy, d'Amanda Carnel, euh, la réalisatrice elle-même est issue d'un couple mixte, Samy euh, Suédois, et nous nous compte l'histoire de Elle Maria, magnifique, la comédienne est magnifique, Incroyable. le personnage est, est magnifique, euh, donc euh, jeune adolescente, Samy qui nous apparaît d'abord comme comme une bonne élève, une élève modèle s'occupant à la fois de de son foyer, de sa petite sœur et dans sa mère, s'occupant des reines, puisque c'était une une activité spécifique aux samis dans ces années 30, il faut dire que nous sommes dans les années 30. Donc en même temps que Babylone Berlin, nous avons cette histoire de Sami en Suède. Donc Elle Maria est cette élève modèle très soumise qui se rend à l'école suédoise et qui qui imagine pouvoir avec toute l'application qu'elle y met, pouvoir faire des études et se sortir malgré tout de, de cette condition euh, euh, d'éleveur sami qui va, qui va rencontrer l'opposition du système scolaire suédois proposé euh, aux samis et se rebeller euh, pour finir par, par renier euh, sa famille et sa culture et on la voit tenter de, de s'intégrer euh, de force euh, par effraction. Euh, à, la, à, la, à la bourgeoisie euh, suédoise euh, de la grande ville d'à côté, en l'occurrence Uppsala. Euh,
0: Alors c'est peut-être euh, d'ailleurs une des grandes surprises de ce film, c'est d'abord d'être un euh, une magnifique réalisation, mais aussi de nous faire rentrer dans ces contradictions de la société euh, suédoise qui nous apparaît évidemment depuis euh, la Seconde Guerre mondiale comme une société éminemment démocratique, mais qui était euh, marquée par un très grand euh, eugénisme, euh, classification des races, qui euh, classé, évidemment, les samis ou les lapons à oui, l'époque. On voit cette
1: scène, d'ailleurs, où on mesure, on, on mesure force les, les, les des jeunes des... élèves des... à se mettre oh, nus devant les médecins, des... on mesure des... crânes, leur crâne, euh, le, le, la, la longueur de leur nez, etc. Une scène d'une très, très grande
0: violence. Oui, euh, ouais. Alors de moi, j'ai énormément aimé ce film Laponie.
2: aussi. Je suis d'accord avec Anaïs pour dire que l'actrice est absolument formidable, ah, hein, la jeune actrice qui, qui joue le personnage d'Elémaria. Maria. Peut-être euh, faut-il euh, remettre en perspective euh, ce que ce film entend euh, décrire, c'est-à-dire l'histoire d'une colonisation euh, malgré tout, enfin c'est pas malgré tout, c'est l'histoire de la colonisation par les, Sédois, les Suédois du peuple sami une colonisation euh, qui, qui commence euh, au Moyen-Âge pour le coup hein, vers le e siècle et qui, qui dure jusqu'au XVIIIe siècle C'est-à-dire années... que
1: les Samis sont aussi en Norvège euh, en Norvège,
2: en Finlande, en Finlande ouais. euh, donc ils, se sont, ils sont à cheval sur plusieurs, euh, sur plusieurs euh, pays euh, scandinaves, très au nord et c'est vraiment l'extrême de la Suède, de la Finlande et de la, et de la Norvège, et que euh, les, les, le, vous disiez, Anaïs, que le titre était malvenu, oui, parce que on ne peut plus dire lapon ou laponie, tout simplement parce que lap, en, en suédois, c'est une racine qui signifie euh, haillon, porteur de haillon, miséreux ou je ne sais quoi, enfin c'est insultant. Bon, Et ça en dit long euh, sur la manière dont les Suédois qu'on ne voit pas effectivement, Emmanuel a raison, hein, qu'on ne voit pas spécialement comme un, peu, un peuple de, de colonisateurs, on pense plutôt euh, à tous les avantages de ces sociétés nordiques. Or, cette colonisation a été euh, relativement euh, violente euh, et la pension euh, où la jeune fille et sa sœur sont envoyées, c'est une pension pour pompe, avec un enseignement pour pompe, pour Samy.
0: Hein euh, un, parce un enseignement différencié. Euh, différencié euh, ça n'est pas le même enseignement donne aux suédois. Non, et d'ailleurs, c'est
2: expliqué par l'institutrice. Donc, on leur apprend euh, le suédois, et on leur apprend, infériorité
1: surtout, et on leur oui.
2: apprend leur infériorité et on leur explique qu'elles ont un cerveau plus petit euh, que, que, que les Il suédois. Qui ne peuvent pas se
0: repérer en ville.
2: Voilà, qui sont incapables de, de vivre dans un milieu urbain. Hein, euh, bon, et euh, cette euh, représentation est renforcée par l'entourage suédois qu'elle va. Qu fréquentée de loin quand elle est à l'école et de beaucoup plus près quand elle arrive à Uppsala où là on nous montre des grands, beaux Suédois alors qu'il faut peut-être dire que euh, Elle Maria, l'héroïne du film est euh, petite et brune mmh. et donc il y a, y a tout un, un, un contraste qui Mais est sa sœur est aussi, blonde Ça serait plus blonde mais elle est tout aussi petite mmh. <rire> et donc il y a, y a tout un, tout un contraste et euh, on arrive dans les années 80, 1980 seulement enfin, c'est donc hier, à la reconnaissance des droits de ce peuple, à la création d'un parlement particulier, etc., etc. Donc, c'est vraiment euh, l'histoire d'une émancipation de cette jeune femme qui devient professeure, mmh. qui, ce qui était son rêve, contre vents et marées, qui change de nom, enfin de prénom, pardon, mmh.
0: et, euh, et qui ne veut plus d'ailleurs, Et qui ne veut plus endosser, en entendre parler, endosser cette identité. Voilà, C'est peut-être ça qui est le, le, le plus fort, Marjolaine Boutet, dans oui, ce film, qui s'appelle « Samy, une jeunesse suédoise », et on n'a pas encore dit le nom de cette formidable actrice, euh, l'aînée Cécilia Sparock.
3: Oui, moi, j'ai vraiment aussi adoré, euh, adoré ce film parce que, euh, contrairement à, à Babylone Berlin, euh, c'est un film qui nous met en empathie immédiatement euh, avec le personnage parce que c'est un film qui est construit en flashback. Donc, au départ, on la voit âgée. Et on, voit, euh, on, on la voit aujourd'hui, enfin on ne sait pas trop quand, mais euh, à l'enterrement euh, de sa sœur, et on voit avec une... son fils et sa petite fille, avec son donc fils donc et sa petite vie, fille, femme, et, oui. et on voit une femme extrêmement dure. Euh, et c'est un film à la fois sur la domination, mais c'est un film aussi sur la haine de soi. Mmh. Et à quel point euh, la domination d'une culture, en l'occurrence la culture suédoise. Euh, Amène euh, ses euh, amis, en tout cas elle, Certains parce que eux, pas oui. sa sœur, elle, à se détester et à vouloir devenir autre chose. Et ça montre aussi la, la violence de l'intégration. Mmh. Et ce qu'on demande finalement à euh, des populations minoritaires en échange en échange de l'accès à la culture et en échange d'une certaine émancipation. Et je trouve que c'est c'est vraiment ce, ce paradoxe euh, quand elle va dans une bibliothèque et quand elle touche des livres dont un est écrit en français et... On, on voit bien ce que finalement ça, ça va lui coûter. Et moi ça m'a fait penser à Victor l'enfant sauvage ou à des, mmh. des choses comme ça euh, qui sont extrêmement euh,
1: extrêmement justes. Mais il y a peut-être mmh. un, un moment d'ailleurs qui montre tout le talent d'Amanda Kernell, la réalisatrice. C'est à la fin de, de ce film, elle, nous, elle, elle retourne euh, voir ses parents pour leur demander de l'argent pour, euh, pour sa scolarité. Et on la voit dans ces paysages magnifiques. Euh, et malgré tout, on sent ce dégoût du paysage, tout cette haine de soi qui s'exprime oui, par vrai. ce
4: dégoût du paysage malgré la magnificence de l'image ouais. qu'on a et, Oui, en effet, Enfin, moi, c'est l'histoire d'une personne qui est totalement déracinée mais qui n'a plus euh, non plus de repères chez elle, puisque elle intègre totalement les schémas que l'école, euh, mmh. en tant que bonne élève, lui a lui a inculqué et donc elle dit aussi à sa famille quand elle y retourne ou avant de partir, quand ouais. elle les voit euh, vous sentez mauvais, le genre de, mmh. de stéréotypes qu'on lui a véhiculé. Mmh. Euh, elle fait euh, se baigner sa sœur pour lui enlever son son odeur que soi-disant ils sont censés avoir etc elle subit des violences extrêmement fortes parce que il euh, y a une scène où elle se fait mutiler l'oreille comme euh, les, les samis font pour les reines donc des suédois le, la Grèce en lui faisant ça pour marquer son son identité son animalité et, même et voilà voilà son an... exactement et, euh, et malgré tout ça voilà il y a cette persévérance de vouloir s'intégrer dans une société qui finalement la tient quand même toujours un petit peu à l'écart et la traite comme au mieux, une curiosité euh, euh, ethnologique euh, intéressante. Il y a une scène, scène où ses voilà. amis, ses soi-disant amis, ou on sait pas trop, mmh. mais avec bienveillance ou pas, elle lui demande de chanter des... Parce qu'ils sont, voilà, ouais, des... qu sont anthropologues. Des, des yoriques, donc... un voilà, parce qu'ils voilà. sont anthropologues. Il lui voilà. demande de chanter entendre, les chansons même. de son de, de son pays. Et euh, elle le fait, mais avec beaucoup de gêne, parce qu'elle, c'est quelque chose qu'elle rejette. Enfin, donc c'est une personne qui, finalement, est complètement prise euh, dans, entre, entre deux. Entre, est dans un entre-deux. C'est quelqu'un qui est très
2: déchiré. Déchiré, rejeter des
4: siens, a rejeter les siens, n'est pas tout à fait intégré ailleurs. mais un Moi, je voudrais quand même ajouter une chose, c'est que par rapport
2: à son identité... Euh, Samy, elle, elle dit à un moment qu'elle ne veut pas être une curiosité, c'est-à-dire ouais. que euh, ce qu'on comprend, c'est qu'on est dans les années 30. Alors, bien sûr, il y a les écoles spécifiques. On, on leur dénie la possibilité d'aller en ville parce qu'ils ne seraient pas capables de s'y orienter. On leur dénie euh, la possibilité de faire des études plus longues parce qu'ils ne seraient pas capables non plus. Parce que leur
1: race mmh. pourrait s'y éteindre. C'est ce, qu voilà. ce que et donc, Christina, l'institutrice, voilà, euh, lui dit. C'est exactement euh, euh, ce
2: que je voulais dire. L'institutrice <rire> voilà, lui dit. Euh, mais non, ce n'est pas possible que tu fasses ça parce que ton peuple a besoin de toi. Et, et sinon, si tu t'en vas et si vous faites tout ça, il n'y aura plus de de Exactement la, en, même en la même politique envers les Indiens d'Amérique Absolument. Donc c'est l'idée d'une réserve. Voilà, c'est là tout où je voulais fait. en venir. Ouais. Et ce que fuit cette jeune femme, c'est sans doute euh, quelque chose de son identité pour s'intégrer dans autre chose, mais aussi l'idée d'être une, une sorte de, 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 de trophée, d'objet, de relique qu'il faudrait garder pour témoigner d'une civilisation antérieure à tout prix. Mais ça pose vraiment la question du rapport de l'individu
3: au groupe. Absolument. Est-ce est est qui, qui est-elle finalement Et est-ce qu'elle peut être autre chose qu'une Samy Est-ce qu'elle peut être autre chose qu'un euh, membre de sa famille et, et précisément, c'est elle perd sa famille et c'est ce qui est dit au début euh, parce que finalement la, sa sœur, euh, elle, elle, ça commence par l'enterrement de sa sœur mais en fait elle est morte aux yeux de sa famille euh, depuis, depuis, euh, depuis très longtemps oui. et il y a vraiment ce, ce, cette chose-là qui est extrêmement touchante
0: oui et, et c'est vrai que quand on regarde il ces magnifiques, entre les deux sœurs et... quand on, on regarde ce, ces, perso ces personnages dans ce, ce lieu magnifique effectivement qu'est euh, ce qu'on appelait autrefois la Laponie et donc le, le pays euh, sami on est euh, à la fois très étonné de cette volonté de s'arracher de, de, de ce lieu-là et en même temps on le comprend parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ce film on voit bien combien elles sont, ces personnages-là sont euh, disons cantonnés ouais. à des animaux de, de zoo Manon Oui et puis il
4: euh, euh, y a quand même alors, ce début qui est assez difficile où on, on trouve cette vieille dame dure, on comprend pas pourquoi euh, euh, elle rejette totalement. Enfin, elle, elle va vraiment contre coeur à l'enterrement de sa sœur. Son fils et sa petite fille qui euh, ont l'air de moyennement comprendre euh, pourquoi elle veut pas euh, aller à l'enterrement, porter les costumes traditionnels, chanter les chants, etc. Et à la fin, il y a quand même ce retour où. Euh, finale, enfin qui est euh, globalement euh, assez triste où on sent que quand même jusqu'au bout il y a un regret où il y a une recherche d'identité en tout cas ouais, c'est euh, cette euh, question de,
3: de l'exotisme aussi et de, du, du tourisme euh, parce qu'on voit le, le, ces suédois auxquels on peut sans doute plus facilement, enfin, on, on s'identifie aux deux, mais on voit ces Suédois aller voir euh, les Samis et comme ils sont et comme ils sont différents, avec leur, leur costume traditionnel, etc., etc. Et cette volonté à la fois de, de préserver une culture différente et en même temps, en la préservant de, de la là fée, encore, de la, la, et, la Et fin, on voit
1: aussi ah. l'hybridation des, euh, des identités, parce que justement, le fils de, de Christina et le Maria, euh, on voit le temps passer, parce oui, que oui. lors de, de cet enterrement qui a lieu plutôt euh, de manière très contemporaine à nous. On voit cette nécessité pour lui de comprendre, d'emmener sa fille pour lui Bien montrer, sûr. pour, pour qu'elle rencontre les membres de cette famille qu'il n'a jamais connue. D'ailleurs, mmh. on, on a l'impression que c'est lui qui a été le levier de cette invitation mmh. aux funérailles de cette famille qui avait exclu elle le mariage. Sa mère et, euh... et...
2: et juste, je voudrais dire aussi que la scène finale qui était évoquée à l'instant, qui est absolument magnifique, c'est une scène où on voit que l'espace où elle a vécu est devenu un espace de tourisme. Ouais. Il y a oui, des motos, des tentes qui ne sont plus les tentes originelles. Et les originelles, gens encore à l'hôtel en disant encore les mêmes stéréotypes, encore. ces gens font du bruit Exactement. même ces après. Là. Exactement. Voilà,
0: c'est un très beau film que, visiblement on a tous apprécié ici qui sortira en salle le 18 sous le titre Samy, une jeunesse en Laponie d'Amanda Kernel et, et vraiment la prestation de l'aînée Cécilia Sparo est tout à fait remarquable mais c'est sa sœur aussi qui joue le rôle de sa sœur sa propre sœur qui joue le rôle de sa sœur dans ce film allez le voir
5: Le Figaro, 30 octobre 1921 Les mutilés de la face Nous étions, la comtesse de Bonvouloir et moi, confortablement assis dans un salon où tout est réuni pour le bien-être et pour la joie des yeux, où tout respire une élégante quiétude et le plaisir de vivre intelligemment. Une femme de chambre entra, portant dans ses mains un grand album recouvert de velours noir, qui pouvait être un de ces futiles passe-temps de grandes dames collectionneuses de dessins, d'autographes ou de souvenirs de voyage. « Vous allez voir », me dit Madame de Bonvouloir. C'était un album de photographies. Mais quelle photographie Des faces de soldats de la Grande Guerre, défigurées, déchiquetées, broyées par les éclats d'obus. Des phases informes qui n'ont plus rien d'humain. Lambeau sanguinolents des trous béants au fond desquels ne subsiste plus à la place des maxillaires, du menton, du nez, des joues, qu'une bouillie de chair tuméfiée et déchirée. Et à côté, les mêmes faces de cauchemar, miraculeusement reconstituées, ressoudées, littéralement recréées par l'admirable méthode appliquée par le regretté docteur Morestin au traitement des blessures de la face. Effrayant et admirable album à la fois, témoignage étonnamment suggestif de ce que peuvent la science et la bonté humaine. Mais combien petit cet album. Il n'y a là qu'une quinzaine de visages, et bien qu'on en ait soigné davantage dans les centres maxillofaciaux de l'arrière pendant la guerre, et ensuite à l'hôpital spécial de la rue Edmond Valentin, on aura une idée de l'œuvre qu'il reste à accomplir en songeant qu'il y a en France de huit à dix mille blessés de la face. Qu'a t-on fait? Que fait-on pour eux? N'est-ce pas une inexplicable anomalie que contrairement à ce qui se passe en Angleterre, en Italie, en Belgique L'État n'est pas pris à cœur de secourir les plus infortunés Les plus pitoyables peut-être de ceux de ses enfants qui ont si longtemps combattu et souffert pour lui Quels blessés pourrait cependant davantage que cela exciter sa pitié et retenir son attention Pendant la guerre, on les admirait, on les plaignait on les honorait à la mesure de leur héroïsme et de leur sacrifice. Aujourd'hui, ils sont tous dispersés, isolés, presque abandonnés. Par une cruelle ironie, leurs blessures mêmes deviennent pour eux un obstacle à toute activité sociale. Ils ont peine à trouver du travail, à fonder un foyer. Ils peuvent à peine s'exprimer et s'alimenter. Ces héros sont vivants, séparés du reste du monde. Il fallait donc bien que l'initiative privée suppléât l'état défaillant. Il y a un an, était fondée l'œuvre de l'assistance médicale aux mutilés de la face, sous le haut patronage de M. Millerand, président de la République, de M. Maginot, du général Pau et de la maréchale Foch, et sous la présidence d'honneur des maréchaux Foch et Pétain. Cette œuvre, dont la comtesse de Bonvouloir est la vice-présidente, avait pour but de continuer le traitement à tous les mutilés de la face. Un hôpital fut créé, trois rue Edmond-Valentin, où de véritables miracles furent accomplis par un chirurgien, ancien chef d'une équipe maxillofaciale de la première armée, au moyen d'appareils fort ingénieux et de grèves ostéopériostiques et cartilagineuses. Malheureusement, ces appareils sont fort coûteux. C'est pourquoi le comité se propose de donner cet hiver, la première aura lieu le 18 octobre, des fêtes de bienfaisance auxquelles tout le monde voudra apporter sa contribution et son obole. c'est pourquoi le même comité adresse un pressant appel à toutes les âmes charitables qu'émeut l'horrible abandon l'effroyable isolement où sont laissés tant de héros à jamais frappés. il suffit de signaler cette infortune et cette injustice pour que le cœur charitable de Paris se tourne ardemment vers elle on peut adresser tous les dons et les moindres offrandes au trésorier de l'œuvre Monsieur Caudrillier, à la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3 rue Dantin.
0: Voilà pour ce, c'était à la une, lu par Hélène Losser, Les Mutilés de la Face, un article du Figaro du 30 octobre 1921 qui évoque évidemment la suite de la Première Guerre mondiale qui était au cœur de cette émission et qui sera encore plus au cœur de la semaine prochaine de la Fabrique de l'Histoire puisque nous traiterons justement de cette ombre de la guerre sur la fin de la Première Guerre mondiale et le début des années 20 et également des années 30. Il faut mentionner que évidemment l'histoire continue encore sur France Culture. Le week-end avec encore dans des temps de Jean-Noël Jeannet. Demain, il recevra Médic Wirgat pour parler des résistances berbères et que vous pouvez évidemment écouter ou réécouter les matières à penser de cette semaine avec Patrick Boucheron. Il a traité de écrire la guerre avec, entre autres, Pierre Guyotas lundi, macha Serovic ou encore Zéro Calca ou Laurence Bertrand d'Orléac et c'est encore ce soir sur France Culture. Donc, à 10h sur France Culture, matières à penser avec Patrick Boucheron autour de la question d'écrire la guerre. Et merci encore à Marjolaine Boutet, à Manon Brille, à Isabelle Landonin et à Anaïs Kien pour cette table ronde de fiction qui a vu donc euh, quatre fictions d'histoire. David Diop, frère d'âme, un roman au seuil qui concourt pour le concours. Lamia, une bande dessinée de Reiko Poulido aux éditions Rakam. Un film donc qui s'intitule « Samy, une jeunesse en Laponie » qui sort en salle le 18 prochain. Et également la série « Babylone Bernin » qu'on peut trouver en intégralité sur Canal+, à la demande et sur MyCanal. Comme d'habitude, cette émission était préparé par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Inès De Bruyne était avec nous à la technique aujourd'hui et Renaud Dalmar à la réalisation.